0: 你现在收听的是好学生的上课笔记。大家好，我是麻瓜偷弟。我的包租实战班呢，里面因为有一个环节是教大家怎么样选购家具家电，比方说床垫要独立桶的还是弹簧床的，床架要哪一种的才会坚固耐用？灯有分 LED 有灯泡，然后这些东西要去哪里买等等的哈，很多的美感。然后呢？有很多学员上完这个环节的反应呢，都是说：“老师，早知道十年前我来上你这个课的话，我就不会是生活白痴了，我就会是生活智慧王。<笑>”所以他们的反应也才让我自己理解到說，说原来其实我这个课程里面是总结了我做包租以来的所有的这些精华。做包租这件事情，事实上也让我学习到非常非常多的所谓的生活智慧吧，让我的生活变得更容易，然后我处理事情也变得可以更从容。所以呢，今天想要跟大家分享包租让我学到的三件事情。好，第一件事情就是关于生活智慧。你觉得改造一间合适要多少钱呢？不知道你有没有看过？我曾经在我的粉砖上面分享我改造我的工作室的一间合适，然后呢，整个改造费用只有花了一万五千元，很多人都以为要20万才可以做到的事情，所以非常的惊讶。那你觉得改造一间厕所又要多少钱呢？很多人会说改造一间厕所最少是10万块钱，有很多人甚至是花了2三十万。才改造一间厕所。那我我自己最近也跟大家分享过說，说我尝试用新的做法，用微水泥去改造我的厕所。那整体的改造费用，包括把设备换新，大概是三万块钱。所以我觉得这些能够用更低成本去把居住空间改造的更美好的一个技能，真的是。我自己在做包租这个事业以后，才去做中学的。在这个过程当中，你会学习到怎么样去搜集资源，你会学到怎么样去安排所有的工种，然后什么样的事情找谁做会是最有效率的。这个是我在这个路上，我觉得让我收获很大的一件事情。好，那比方说我以前租房子呢。其实我都不知道要看什么，我都是租到住了以后呢，才发现我根本就不喜欢的房子。比方说，我曾经租过一间地下室，地下室大家都知道，就是没有采光，然后通风也不好。可是我当时就只是因为它离公司很近，很方便，所以我住在那个房子里面，后来就一直在生病。好，我根本不知道自己需要什么，只是看价钱好，然后离公司近，还有就是。以前我一看到房子有 B I， 我就吓得半死，就觉得这根本就是废墟、超破烂的，房东怎么可以这样子出租？哈、哦！可是呢，我现在看到 B I， 我就会知道说，哎、欸，这个就是我跟房东议价的筹码、欸，哈哈哈，因为他就是不想处理，或是不知道怎么处理嘛。可是现在我学会怎么处理了，我看到 B I， 我会分辨说，这只是单纯的潮湿，还是真的在漏水？然后我知道要怎么样用比较低成本的方式，就可以把它恢复成很漂亮的样子了。可以看清楚一间房子的本质，它最重要的其实还是它本身的格局，也就是结构性的东西。其他都是可以靠人为去改善它的。我做包租以后，我发现我自己除了是对于生活这件事情变得更有智慧之外呢，我觉得。角色的转换也让自己变得可以更有同理心吧，因为以前没有当过房东嘛，一直是租客的角色，所以我们常常有时候会跟房东之间好像形成一种对立面，好，因为我们没有办法互相理解，好，所以我自己以前当租客的时候呢，我曾经哈有一次，因为我非常的怕蟑螂。我有一次租的一个套房里面，因为它是一楼，然后呢，有一天回家打开门就看到巨大的飞天蟑螂朝我飞来，我真的是夺门而出，我要吓得魂飞魄散。结果我第一时间想到的，竟然是打电话给房东，我想要叫房东来帮我打蟑螂。诶，我现在回想我当时这样子当租客，其实呢，就是一个。被房东最讨厌的一种租客，就是完全没有生活自理能力，然后连这一点点事情也要找房东来处理。其实现在自己当了房东之后，才会换一个立场，才会知道说，哦，这种租客其实是真的让人觉得很心烦的。哈，所以我觉得包租在呃，怎么样让自己成为一个更好的人，更好的去从容的生活上面，给我带来非常多的帮助。好，那包租让我学会的第二件事情是，我学会现金流的重要。我终于理解什么是现金流，因为我以前一直以为赚钱的唯一方法就是去上班，就是靠劳力来换取收入。我做包租以后才知道，我需要的其实不是薪水，我需要的是现金流。我一开始离开职场没有薪水的时候，其实内心是很惶恐、很害怕的。那当时呢，我回台湾做第一个案子的时候呢，我的太太啊，她那时候有在上班，好，然后我也非常的谢谢他，一直都是很支持我的。可是呢，他当时其实是非常担心我会饿死的，他<笑>当时甚至还想要。帮我介绍工作，他其实希望我要不要还是去找一个工作，这样子收入比较稳定。你做包租那个到底可不可以赚到钱？其实他他也很没有把握。直到我做出第一个案子，然后满租了，我的租金收入完全可以 cover 我的生活费，他才相信这件事情是 work 的，是可行的。那为什么说在做包租的这个过程里面，我学习到现金流的重要？那我觉得在个人理财上面呢，其实现金流也是我们最重要、最需要关心的数字，就是你要专注在创造持续的现金流入，以及关注你钱的流向。几年前呢，有一个同行，好，他有一天呢，就忽然来跟我借钱，然后当时我其实是非常的惊讶的，因为呢，我就在想说。他平常看起来案子非常的多，然后呢，出租的速度好像也都很快，都啊，好像一下就满足了，然后又不停的一直在在开发新的案子这样子，所以我完全没有预料到他怎么会缺现金，好，而且是到了非常急迫的那种状态才会开口的，我就问他说怎么了，他就说，哦，不知道啊，就忽然刚好七八月的时候。一大票租客刚好同时要退租，然后要退押金的时候，我就发现，靠，我怎么手上的现金根本就不够啊？所以他才要开始忽然跟人家调紧急预备金，调寸头，到处调这样子。然后他还反问我说：“你你从来没有这样子过吗？”哎、欸，这时候我我也很惊讶，我就说：“没有啊，我从来没有这种状况哎，因为我每个月都会看涨。会看自己整个租金支出跟流出的整个状况，这就是所谓的现金流。我会去关注说，说我每个月什么时间点，我会有哪些钱是会流进我的户头的，然后什么时间点我有哪些账款是要付的，以及我现在手上的库存的这个水位够不够支应，就是。比方说，像这种临时有租客要退租，那你押金要退他的情况，你不会拿不出钱来。所以我说，我从来没有遭遇这样的情况。你怎么会这样子？他说，因为他都没有在看账，所以这个是非常恐怖的一件事情。那他最后就是真的破产，就是整个爆掉了，因为他的账乱七八糟的，然后到处欠钱。那後,后来反正也就失联了，这样子。所以包租让我学会的第二件事情，就是说，我们不只是专注在，就是啊，你上班的这个薪水，而是说，如果你想要持续让自己的财务体质朝向好的方向前进，你要关注的，其实应该是持续的创造有现金流进来，然后你的钱都流到哪里去，这个是很重要的第二件事情。好，包租让我学会的第三件事情呢，也是最重要的，就是态度是一面镜子。你用适当的态度对别人，才会得到你想要的结果。我今天呢，刚处理一个租客的退租。好，其实呢，是他很想要续租，可是呢，我决定不要再续租给他了。什么原因呢？因为他在住在我这个公寓的期间呢，只要有一点点的不舒服，或者是任何地方的不满意呢，他就会用咆哮性的方式命令我的管家立刻要帮他处理。他就是一点点事情就会大呼小叫，要不然就是酸言酸语这样子。好，其实呢，我一直都是教育我的管家说，我们提供。物有所值的居住空间，可是呢，我们是身为房东，不需要以客为尊，去答应租客所有无理的要求。所以，如果租客对你的态度不客气，你也不用跟他好声好气。我的品牌不容许养出傲客住在我用心打造的房子里面。好，那一开始呢，我们对这个租客、啊。也是尝试好好跟他说话，后来呢，他可能就觉得我们没脾气，很好踩，就开始变本加厉哦，然后动不动就是威胁说我要跟你们索赔这样子。可是呢，他忘记了一件事情，他忘记了房东是可以选择租客的。他的租约剩下一个月就到期的时候呢，我们就直接跟他说到期不续约，好，我们直接约点交的时间。他竟然惊慌失措，他非常惊讶的问：“啊啊，为什么不能续租？还是说你们想要涨租金？哎、欸，帮我问问看，你们公司主管为什么不能续租？”他完全没有意识到，态度是一面镜子，人跟人相处是互相的，你怎么对我，我就怎么对你。我最近刚完工的一间公寓呢，呃，楼梯间的走道的灯是。对门的隔壁邻居，他装的就是电是从他家拉出来的，因为是老公寓嘛，以前是没有的。好，那一开始我不知道，所以我们在进出那个呃楼梯间的时候，都会去开到他家的电的那个灯。所以有一天呢，他就我又开了那个灯，然后走上去之后，他就忽然打开门，然后就。有一点生气啦，其实态度蛮不客气就是说，哎，那个灯是我们家的电哈，啊，你们进出要记得随手关灯呐，不然都是在花我的钱哎、欸，哦，就是蛮不高兴的。然后我就跟他说，哦，不好意思，不好意思，我下次会注意这样。后来呢，我就请水电师傅直接从我的公寓里面拉电出去，装了两颗感应灯，好，所以。从此以后，其实他也不需要开他的灯了，因为感应就是会自己亮嘛。等于是我们两户其实都会使用到我的感应灯，他再也不用开他的灯了。好，我就想这样子应该，那就也没话说了，对不对？然后呢，我又去买了一盒水果，好，然后呢，写了一张纸条给他，好，因为哈，他就是老邻居嘛，然后。他很习惯鞋子全部都丢在门口，那因为我们那个走道其实不是很宽敞，有一点窄，然后他又堆鞋子在那边，其实我很希望他可以把鞋子收进去。可是你要知道，就是面对住了一辈子的老邻居哈，你要提出这样的要求，难度其实是蛮高的，因为他们已经习惯了。可能以前我我这一户的人也从来没有要求他这样子。好，我就在想。这到底要怎么处理哈、哦？所以我又买了一个水果，然后写了一个纸条，就是先是跟他呃，就是问候，就是说我们呃在最近整理这个房子哈、哦，可能有吵到你们，不好意思。好，然后又提到这个灯的事情，就是说我这边从我的房子拉了电，好，以后我们两户都会很方便，好，这样子也不用因为这个灯的事情觉得很困扰。然后最后呢？再说，那是不是可以跟你们商量呢？因为走道比较狭窄，好，是不是方便鞋子可以放在室内？这样好。当天晚上呢，我再回到那个房子的时候，我就发现，哎，门口净空了，我的水果礼盒不见了，连同他们的所有鞋子也都全部不见了。好，后来呢，我们偶尔还是会。对到门就是，哎，碰到他也刚好要出来，然后，呃，我们面对面的时候，态度180度的转变，都变得客客气气的。因为有一天，就是我们按那个门铃的时候，好像不小心按到他家的，就他就打开门，哦，这时候本来还想说会不会又生气吵到他，结果。没关系啊，没关系，你这样子下次就知道了哈，没关系。哇，态度跟以前完全不一样，所以我当时如果决定说，哎、欸，他对我态度这么差，那我我要跟他硬着干的话，也没有不可以。但是我觉得这样子以后相处大概也不会太愉快。那我要经营这个公寓的话，大概也不会太顺利，因为他整天会找我麻烦。所以，当我用另外一种方式去跟他沟通的时候，他的态度马上就转变了。我我用非常好的这样子的一个态度去对他，其实对方也会有感受到诚意，然后他也立刻调整他的态度。好，所以今天想要分享就是说，包租让我体会到的三件事情。好，就是说，第一个是。我我从改造房子里面去学到很多的生活智慧。第二个是我学会去关心自己的钱的流向，什么是现金流，怎么样才可以去把自己的财务体质调整到往好的方向去走。最后一个很重要的事情就是学会怎么样去跟人打交道，更圆满的来去处理事情。因为做包租这件事情，你看我刚刚应付的。除了是租客以外，我们还要应付房东，还要应付邻居，还要另应付工班师傅。其实说穿了，就是一个跟人打交道的一门生意嘛。所以我觉得在这整个过程里面，对于你做事情的一些技巧，怎么样把事情处理的更圆满，怎么跟人相处，其实是有非常多的磨练的。包租对我的生活改变很大。那不知道你有没有类似的经验？就是你投入一个事业以后呢，它也带给你人生很大的转变。然后呢，你现在也还非常开心的继续投入在这个事业里面。欢迎你留言跟我分享好吗？麻瓜讲堂今天就分享到这边，我们下次见喽。